0: Bonjour Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler d'un bel animal, on va parler du lynx, alias le loup servier. D'où vient son deuxième nom qui est moins connu que le premier Oui, alors là
1: Buffon est, est très clair, euh, il dit qu'au fond euh, le lynx n'a rien à voir avec le loup, hein, du point de vue euh, de sa morphologie, de son comportement.
0: C'est un félin alors que l'autre est un canidé. Et
1: voilà, et seulement son hurlement peut le rapprocher du loup, Buffon est parfois un peu ironique en disant que ce hurlement a suffi pour lui faire donner ce nom de loup auquel alors on a ajouté l'épithète cervier tout de même, cervier venant de cerf, parce que
0: le lynx s'attaque aux cervidés, aux cerfs. Alors il mange surtout des chevreuils, hein, le lynx, il ne faut, voilà. faut pas exagérer. On, on a vu oui. peu de lynx abattre des vrais cerfs, au sens euh, cerf qui brame, c'est ce très très gros animal. Donc le, le lynx, sa proie favorite de prédilection, c'est le chevreuil hein, qui est beaucoup plus petit. Mais tu as raison, c'est un servidé. Un mot sur le nom lynx qui vient de quoi De l'inse en grec Voilà, qui vient du nom grec lux, l'ix qui
1: d'ailleurs est le nom d'une divinité comme toujours les grecs ont cherché à rapprocher la mythologie de la nature et donc la divinité lynx c'est ce personnage qui pouvait... Voir à travers les planches, donc une vue extrêmement perçante. Et les nuages Et les nuages aussi, mais les nuages, à la limite, c'est moins euh, spectaculaire que la planche. Voir à travers une planche, c'est quand même très fort. Voilà Et on a donc associé ce personnage au lynx de la nature qui a effectivement une vue
0: particulièrement perçante. Donc ce que tu es en train de me dire, Pierre, tu, tu, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, on voulait parler de cette expression « avoir des yeux de lynx », oh qui vient encore une fois, je ne sais pas comment ça s'appelle en, en étymologie, qui, en fait, qui vient de ce personnage qui s'appelait lincé. Donc l'expression au départ vient de la mythologie grecque, « avoir les yeux de lincé et puis par contamination c'est devenu euh, lynx. Mais le pauvre animal n'a rien à voir avec ces personnages.
1: Oui, enfin, il, a quand même, il est réputé avoir une vue euh, efficace. Cela étant, c'est vrai, ce n'est pas le seul, hein, mais les Grecs ont probablement fait cette observation particulière. Hein. Rappelons-nous quand on a vu que la l'alopécie était inspirée par un comportement particulier du renard. Là, en l'occurrence, on ne sait jamais d'ailleurs si c'est la mythologie qui a précédé l'appellation
0: dans la nature ou l'inverse. Les deux viennent en même temps. D'accord, donc le lynx, euh, lynx en anglais, lux en allemand, en espagnol il me semble que c'est lince. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le lynx. Pierre, euh, dis-moi un mot, sur. on n'a pas parlé des argonautes, euh, en fait ce fameux lince c'était un compagnon de Jason, c'est ça Voilà, disons que c'est un peu latéral hein, dans la
1: vie de lince, mais effectivement il a participé à l'aventure de Jason qui est allé chercher la toison d'or... Euh, quelque part en Asie mineure, et son navire euh, s'appelait Argo, d'où les Argonautes. Et donc et l'incé, il pouvait voir à travers une planche de chêne, ce qui euh, facilitait le travail
0: de ces Argonautes. Moi j'ai vu qu'il aidait à guider le bateau, même dans le brouillard aussi, ce genre de choses. Enfin, voilà. Il était utile pour naviguer ce fameux voilà. lincé. Alors, je voulais juste ajouter que la fameuse toison d'or dont tu parles, il me semble que c'est la toison d'une chèvre à la base qui devait s'appeler Amaltée, c'est ça
1: et qui plongeait dans un fleuve qui s'appelait le Pactole. Pactole qui a donné le nom du Pactole monétaire. monétaire qui est une rivière qui probablement devait contenir de l'or. Les orpailleurs savent bien que certaines rivières peuvent être exploitées de cette façon-là. Et donc, cette peau d'animal trempée dans le Pactole se chargeait de pépites
0: d'or en quelque sorte. Ah oui, d'où la toison d'or. Ok, bien vu. Voilà, d'où la toison d'or. Pierre, on va enchaîner sur un animal euh, qui s'appelle le caracal, qui ressemble un peu au lynx. Lui aussi, il a des pinceaux sur les oreilles, c'est-à-dire ses petites touffes de poils. Caracal, caracal, de son nom scientifique. Et lui, c'est assez rare, son nom vient du turc, apparemment. Oui, du turc, caraculac. Euh, Donc là, c'est très
1: clair, kara, ça veut dire noir en turc. Coulak, c'est oreille.
0: Donc c'est tout simplement une sorte de lynx qui a les oreilles noires. Et une fois de plus, les Allemands sont très descriptifs, ils disent Wüstenlux, ça veut dire le lynx du désert, et c'est comme ça qu'ils appellent le caracal. On va enchaîner sur un animal qui m'est cher aussi, c'est le puma, qu'on appelle aussi le cougar, ou le cougouar, selon qu'on est en Amérique du Nord ou du Sud. D'où vient ce nom de puma oui, là, c'est vraiment
1: très amusant parce qu'on a deux langues amérindiennes en compétition. Le Quechua, qui est la langue du Pérou, hein, la langue amérindienne du de Pérou. Des qui, Andes, qui donne généralement. Des Andes, Puma. Et par contre, c'est du Toupie à nouveau que euh, vient le mot Kougouar. On retrouve le war de Jaguar, évidemment, c'est-à-dire l'animal bondissant. Et que ça serait la couleur, la couleur du cerf, à nouveau, sa euh, robe en effet rougeâtre comme un cerf vidé. D'accord.
0: On va enchaîner sur un autre petit félin magnifique qui s'appelle l'Oslo, ou le chat-tigre américain. Euh, ocelote en, en espagnol, euh, ocelot uh, en Yes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'Oslo D'où vient ce nom-là
1: Eh bien, on va, on nous voilà avec une troisième langue amérindienne, mais cette fois le Nahuatl. Le Nahuatl, c'est la langue des Aztèques, c'est-à-dire euh, la zone du Mexique. Hein. Et en, en Nahuatl. Cet animal s'appelait taloslotl, tali ça veut dire chant, oslotl, sorte de jaguar à nouveau. Et alors là, ce qui est amusant, c'est cette, cette sorte de consonne particulière, tl, tl, qui est vraiment typique de cette langue nahuatl. Euh, on connaît bien tomatl, qui a donné tomate par exemple. Et chocolat. Euh, Chocolatl, qui a donné chocolat. Et voilà que
0: oslotl a donné oslotl. D'accord. Tu te régales avec tes langues amérindiennes là, parce que le félin suivant c'est le margay, le chat tigre acrobate cette fois.
1: Et à nouveau le toupie qui nous donne ce nom margay. Euh, évidemment, chat tigre c'est euh, plus clair. Un, un intermédiaire entre le chat et un animal tigré. Tigré à nouveau dans un sens très large qui en fait est plutôt tacheté que tigré.
0: On va enchaîner sur le cerval. Le chat-tigre africain, cette fois, le serval en français, gâteau serval en espagnol. D'où vient son nom Oui, alors, un nom extrêmement choquant, car serval s'écrit
1: S-E-R-V-A-L et pourtant... C'est clairement un nom tiré du nom du cerf, les cervidés, qui bien sûr est un C, servus, C-E-R-V-U-S. C -E -R -V -U -S. Voilà, Buffon, curieusement, a, a entériné cette, euh, cette graphie un peu fautive. Il y a guère qu'en euh, espagnol qu'on trouve l'expression « gâteau serval » avec le C, chat, serval, voilà. Mais dans toutes les autres langues, euh, on est resté avec cette faute du S au lieu du C.
0: Mais moi, ce qui m'étonne plus que l'orthographe, Pierre, c'est qu'à avoir euh, ce félin avec le cerf.
1: Euh, Est-ce qu'il en avait beaucoup en Afrique Je ne sais pas. Oui, non, sans doute pas. Euh, sauf peut-être
0: par... Euh, Analogie. Euh... Est-ce que c'est parce qu'ils mangent peut-être des antilopes ou des choses comme ça
1: Voilà, qui ont dû être assimilées ce à ce des serviles. C'est pas cas parce que
0: le cerval est un petit félin, euh, on le voit mal manger euh, des antilopes, mais plutôt des choses plus euh... petites, comme des oiseaux. Des antilopes, il y en a des petites quand même hein, euh, peut-être, je ne sais pas. D'accord, bon, en tout cas, une origine étonnante. Oui. Pierre, on va finir cette grande série sur le guépard. Donc le guépard, hein, on en a parlé dans « Baleine sous gravillon », c'est évidemment euh, l'animal le plus rapide sur Terre, hein, des pointes qui dépassent les 100 km h D'où vient son nom, Pierre
1: Alors, son nom euh, vient principalement de l'italien qui disait « gâteau pardo », c'est-à-dire « chat par On retrouve euh, « pardo », l'animal familier, gâteau », le chat. Mais en italien moderne, on dit quand même « guépardo hein. ». On n'utilise plus ce nom très ancien. Sauf en littérature, puisque, bien sûr, euh, le fameux Giuseppe euh, Tomasi de Lampedusa a écrit en 1860 le roman très célèbre qu'il a appelé en italien Il Gatto Pardo, c'est-à-dire qu'il a pris l'expression très ancienne, qu'on n'a pas conservé dans les autres langues puisqu'on le traduit un peu euh, simplement par « le guépard ».
0: Il y a un roman célèbre qui raconte la déliquescence d'une société et la citation fameuse, c'est...
1: « Tout change pour que rien ne change ouais. ». Voilà, le fameux le... film de Visconti en, en 63, etc. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nom latin, le nom de genre du guépard qui est « asinonyx ». Alors, « Asinonix, ça vient du grec « akinésia », c'est-à-dire l'absence de mouvement. « A », c'est primatif synesia, c'est le mouvement, et onyx, c'est l'ongle, la griffe. Alors, en effet, euh, le guépard n'a pas de griffe rétractile comme tous les autres félins, lion, chat, tigre, etc. Et ça s'explique par le fait que, curieusement, le guépard est peut-être plus
0: proche du chien que des félins. Oui c'est étonnant, pas de griffes rétractiles, tu l'as dit, tu as attaqué dans son nom scientifique Acinonyx jubatus, jubatus fait référence à une crinière qui est très visible chez les jeunes guépards qui par ailleurs ont un pelage noir et blanc qui ressemble à celui du ratel et qui serait une, une résultante qui aurait été retenue par l'évolution, c'est vrai que le ratel c'est la terreur de la savane, hein, c'est le blaireau africain, euh, Honey Badger, en en anglais et c'est vrai que personne n'a envie de chercher des noises aux ratelles et le fait que les jeunes guépards ressemblent vaguement à des ratels de loin, ça euh, les, protège. les protège. Ah oui, ouais. c'est extraordinaire. Tu savais ça
1: Non, pas, je ne savais pas, et c'est extraordinaire.
0: Pierre, on va quand même dire un mot sur le nom anglais du guépard, qui est bizarrement cheetah. C-H-2-E-T-A-H. Je te laisse me dire d'où vient ce nom Ça vient de
1: l'indie, et ça
0: illustre bien les rapports étroits
1: euh, qu'il y a eu entre... Euh, l'Angleterre et l'Inde. Hein. Oui. Donc, cheetah qui veut dire
0: panthère. Ce hein. qui
1: veut dire panthère en hindi. En hindi,
0: d'accord. Sur ce cheetah qui signifie non pas la guenon de Dactari, <rire> bizarrement, parce que tu sais que dans Daktari, cette vieille série télévisée, la guenon de, du docteur, la Dactari, elle s'appelle cheetah, cheetah, oui. alors qu'en fait c'est le nom du guépard, ça doit encore être une espèce d'erreur de traduction à la base dans ceux qui ont fait les voix françaises ou je ne sais quoi. Pierre, sur ces notions de cheetah, de guépard et de félin, je te remercie pour ta lumière. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.